0: Música, ¿no? Sí, pero vamos a ver. Sí, sí entonces está bien. ¿Sí es? Si nos tocó
1: con la música, nos tocó con
0: la música. No. Será bueno con la música. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante. Yo soy Carlota y hoy estamos grabando desde Flora Plant Kitchen en Miami. Hoy tenemos como invitada a Luisa Pope. Luisa trabaja en una labor de acompañamiento de healing. Me gustaría decirlo más así. Eh, trabajas con biodescodificación y trabajas, eres profesora de yoga también uh -huh. Primero quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy Luisa A ti. Tengo que confesarte que la primera, desde la primera vez que yo te escuché Yo me enamoré totalmente de todo lo que tú decías Yo te escuché la primera vez en Se Regalan Dudas y yo quedé loca con ese episodio. Yo recuerdo que ese episodio yo se lo mandé a mi mamá, porque tú decías mucho como que en nosotros había mucha información, sobre todo como de los primeros meses cuando las madres están embarazadas. Así es. Y yo se lo mandé a mi mamá. Y yo le dije, mamá, yo necesito que tú escuches este episodio y después quiero que tengamos una conversación. Y yo se lo mandé y después ella, ajá, ya lo escuché, ¿qué quieres saber? Ella estaba así como nerviosa de que le iba a preguntar yo. Y yo recuerdo que yo le empecé a preguntar eso, pues como que cómo se sintió ella embarazada de mí todas estas cositas. Y de verdad que esa conversación estuvo muy bonita y esto es algo de lo que tú hablas mucho en tus sesiones de healing. Yo tuve una contigo y hablamos mucho como de esto, de, de, de cómo los padres son quienes controlan nuestra mente cuando todavía no hemos como separado un poquito de ellos pero quiero que tú me lo expliques un poquito mejor, eh, que me lo expliques como que cómo trabajas tú, qué es la biodescodificación, y por qué es esta importancia de, de saber o, o de entender nuestras experiencias cuando incluso aún estábamos en la barriga de nuestros padres, o sea, en la barriga de nuestras mamás.
1: Como no, bueno, gracias primero por, por haberme considerado para hablar contigo. No, lo hice. Me parece un honor, siempre es un honor encontrar gente en el camino que vibra en la misma frecuencia o que está yendo para... Para un camino de luz. Que en definitiva yo creo que un poco lo que hace la biodecodificación es poner luz en la oscuridad. Yo antes cuando hacía las sesiones decía, bueno, eh, lo que yo hago, que es eh, lo más fácil de decir healing, pero yo siento que es una reconexión, una recalibración, ¿no? Es como decir, eh, ver la otra cara de la luna. Es como ver la película completa. Es como subir el dron y ver tu vida desde la altura del eh, águila. Por eso mi página se llama Eagle killer Porque de alguna manera es como hasta que uno no logra elevarse y poder mirar toda la historia desde un lugar de amor que yo lo llamo o que me han dicho mis guías que es la divina presencia en ti, una frecuencia muy elevada, todo análisis siempre va a sonar a juicio, a crítica, a culpa, a los padres enemigos, entonces primero lo que hacemos es conectar con el amor y luego empezamos a comprender la historia que vivimos nosotros y que vivieron ellos. Porque yo cuando empiezo la sesión en la meditación, si te la acordás, eh, en cualquiera de las sesiones que hago esta meditación está, yo digo y cuando puedas eh, estar, habitar, tu divina presencia, esa vibración alta en ti, todo lo puedes amar. Quiere decir, puedes amar toda tu existencia y todo lo que vivieron tus ancestros. Entonces, fuera de la película, que yo siempre digo la diferencia entre estar mirando desde el águila tu vida y desde el medio de Miami, mediodía, tapones, tráfico, o sea, ahí la vida la ves como un survivor, o como un peligro, o como un estrés, o como algo que no te da como el cuerpo para transitarlo, del estrés que te genera. En cambio, cuando vos elevás la frecuencia, cuando vos podés ver tu vida desde el amor, es como sentarte así, ay, a ver, cuéntenme la historia. Sin juicio, sin pena, sin odio, sin pesar, sin castigo. Entonces, cuando empezás a ver... ¿Qué es la biodecodificación? A mí, la verdad que la biodecodificación empezó un poco con Hammer, con el doctor Hammer que falleció en el 2007-2008. Un doctor alemán que era oncólogo. O sea, okay. esta es la historia de él, era oncólogo. Y su esposa también creo que era médica. Y bueno, él pasó de ser médico oncológico tratando pacientes con cáncer a ser paciente cáncer, de cáncer Wow. a través de una experiencia que le sucede. Y a partir de él pasar a ser paciente de cáncer, Empieza a ver que hay muchas cosas en común que tienen los que tienen ese tipo de cáncer, en el caso de él del cáncer de próstata. Entonces empieza a ver que hay un factor común, empieza a entender que cada enfermedad, vamos a decir, se traduce en un tipo de estrés, en un tipo de emoción mal manejada, mal gestionada o gestionada desde un lugar de oscuridad, vamos a decir así, o de un lugar de peligro, de temor. De... Entonces, al final del día en la cábala, yo que estudio cábala, dicen lo que te mata no es la enfermedad, sino la mala gestión emocional o la, la no gestión de tus emociones. Entonces la biodecodificación es como el puente que une. ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo con el resfrío? ¿Qué me está queriendo decir el cuerpo con el dolor de espalda? En vez de decir, ¡ah! Oh, me duele la espalda. ¡Qué terrible me resfríe! Me agarré esta enfermedad. ¡Ay! ahora tengo esto otro. En vez de eso, decís, ¡wow! ¡Qué regalo me está dando la biología! Porque como decía el doctor Hammer, las enfermedades son una forma, la única forma en que tiene tu biología de permitirte seguir viviendo. Wow. Sobrevivir a tu propia mala gestión. Okay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, como que cuando vos vivís un evento de tu vida de una manera, en la oscuridad, o sea, sin poder sacarte el velo y ver la película completa, lo vivís como desde un lugar de todo es contra mí, o esto que me está pasando, a entonces la enfermedad lo que te trae es en realidad un conflicto para resolver el conflicto que tenías antes. O sea, tu verdadero conflicto no es la enfermedad, es lo que te trajo a la enfermedad. La enfermedad, tú, tú eh, sientes que viene como a mostrarte esa parte de ti que tú no has visto, pero con una llave que es la posibilidad de sanar. Que es lo que la gente cuando está enferma no piensa. O sea, la gente cuando está enferma piensa que se está hundiendo y yo cuando veo a una persona enferma veo la llave de su sanación en la vida. Ok. Entonces cuando a mí me pasa que yo siempre cuento el ejemplo de una señora que me llamó en un momento que yo no tenía señales, pero bueno, la llamada entró. Y yo me acuerdo cuando la atendí vi puras estrellas y luces y todo y yo le digo, mira, yo no sé por qué me estás llamando. Y ella me estaba llamando por un cáncer de páncreas que le quedaban cuatro meses. Y yo le digo, pero es lo mejor que te pasó en la vida. Wow. Y ella se queda tipo... ¡Qué fuerte, claro! <risa> ¡Qué fuerte! Y yo digo, yo no sé lo que te pasa, pero es lo mejor que te pasó en la vida porque lo que me están diciendo es que de acá vas a la luz. Y fue literal. Ella hoy está... Eh, después wow. le dijeron a los médicos, ¡Ah, bueno, te debemos haber hecho mal el diagnóstico! ¿Viste que después siempre empieza esta historia wow, de que claro, claro, claro! Cuando algo se va para atrás uh -huh. es que, ¡Ah, no, no, lo diagnosticamos okay. mal! Porque no tiene una explicación. ¡Ok! ¿No? Entonces, lo que sea, a ella le permitió cambiar su vida por completo. Que es como un poco se dice en biocodificación codificación que cuando uno tiene una enfermedad muy grave, sobre todo, uno tiene que agarrar, meter la mano en el calcetín, darlo vuelta y cambiar la vida en 360 grados. Entonces, eso es lo que te trae una enfermedad. La, la, ahora, la gente me dice, ¿pero es necesario el dolor, la enfermedad, para llegar a la luz? Para nada. Pero lo que pasa es que primero, no es la enfermedad, primero es la experiencia del amor en tu vida. Y eso es un poco, siento yo, desde hace muchos años, lo que a mí me canalizaron... Mi, mis guías en mi propio proceso de vida que es creemos experiencias de amor para que en la memoria de los seres humanos hoy yo estoy de alguna manera plantando semillas de amor para que tu vida cuando te vuelva a pasar algo estresante tengas tus memorias de tu eh, eh, tiempo en el vientre y los primeros seis años de vida pero también tengas la memoria de la sesión de amor entonces ya vas a empezar a tener otra cosa en la balanza, porque hay que pensar y hay que comprender que hay gente que de cero a seis años tuvo, como en mi caso, politraumatismos. Entonces el cerebro no tiene en el background o en el, en el fichero interno, digo yo, de fichitas, ay, pasa esto, seguro que es algo bueno. No, pasa esto, es malo, pasa lo otro, es malo, pasa aquello. Entonces yo me considero una gran este, gimnasta de la vida. Porque sí es verdad que me han pasado muchísimas cosas de 0 a 6 años y envío de codificación y te corrijo esto, te agrego esto, se dice que la programación del bebé empieza nueve meses antes de que la mamá conciba al bebé.
0: Oh wow, ok, o sea que incluso podrían haber memorias en nuestros cuerpos o señales en nuestros cuerpos de estos... De este tiempo antes de la concepción. Exactamente. ¡Wow! No sí. sabía no Porque, sabía Porque, por ejemplo, no es lo
1: mismo una mamá que se queda embarazada haciendo el duelo de su papá, okay. que sería el abuelo del bebé, digamos, okay, okay. o una mujer que de repente, eh, antes de quedarse embarazada, está viviendo que se quedó sin trabajo, que el marido le fue infiel. Entonces, cuando llega el embarazo, llega el embarazo con una carga emocional. Ok. No es lo mismo llegar a un embarazo mientras vos te estás separando de una pareja y empezando con otra, que... Que llegar al embarazo cuando venís de la luna de miel, se tomaron todo el tiempo para conocer, o sea, entiendo. no es lo mismo. Ok, entiendo. Entonces, esa concepción tiene ya una carga emocional en el, en el útero. Ok, eh, estoy por perder a mi marido, me quedo embarazada. Entonces, esa, esos nueve meses previos preparan un ambiente emocional que va a generar una situación. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje que yo también quiero dar con esto y que doy todo el tiempo? es que justamente a mí me pasó todos los avatares sabidos y por haber de 0 a 6 años y lo que yo cuento es hay una forma de vivir a eso muy bien en la luz y en el amor. Sí, tú tienes no, una historia muy de, desde el ejemplo, puedes hablar muy desde el ejemplo. Exactamente, entonces el hecho la sanación o el healing o la reconexión con el alma es la posibilidad que nos está dando la vida de decir no importa la programación que tengas, al final si vos haces tu tarea, vos tenés la posibilidad de ser libre y elegir el camino que querés transitar, pero sí hay un momento, que yo siento que es como, son momentos como raíz, como momentos llave, en donde uno tiene que decidirse a cerrar el ciclo con eso que recibió. Y eso sería lo que me acabas de preguntar, que es el primer paso en un proceso de reconexión es cerrar el ciclo con tus padres. Que siempre digo lo mismo: los padres están acá. El señor y la señora de afuera son un modelo en donde vos proyectaste lo que se te grabó. Okay. Y yo siempre explico que, para que se entienda, que cuando uno se va a hacer un electrocardiograma, te ponen las ventositas acá, se conecta a un lápiz y el lápiz va haciendo un dibujo. Cuando la célula, el cigoto, se empieza a formar, apenas se junta el lóbulo espermatozoide, va recibiendo vibraciones. Esas vibraciones van creando dibujos dentro de lo que es la célula, el cerebro, wow. entonces lo que vos haces después es como si fuera un proyector, el dibujo del lado emocional si lo proyectas a tu mamá, el dibujo del lado mental si lo proyectas a tu papá y también pueden ser muchas mamás porque por ejemplo en mi caso y hay muchas mujeres que le pasa lo mismo, el cierre de ciclos con la madre no es con una. Pues yo tuve la mía que se murió, una señora que me crió, mi tía que me crió, un tío que me crió que hizo el lugar de mamá. O sea, no es literal mamá, son los seres maternantes de tu vida los que te marcaron. Hay mucha gente que viene a trabajar conmigo y me termina diciendo, claro, es que mi mamá fue mi abuela, claro, es que mi mamá fue mi tía y mi mamá en realidad hizo el rol de papá, por decirte. O sea, que ojo con eso, ¿no? no es tan literal, es el inconsciente dice real o simbólico. En nuestra sesión tú,
0: tú me dijiste unas palabras muy claves, que esto es una pregunta que yo, yo te quería hacer Tú me dijiste que uno tenía que ver la vida, no literal, sino en metáfora. en metáfora Y eso fue algo que a mí como que me explotó la cabeza porque yo dije, claro, esto con razón Yo decía, con razón no entiendo, o sea, eso me hizo mucho clic Entonces yo te quería preguntar, o sea, quería, primero que tenía una pregunta pendiente eh, Que no, no me la quiero dejar de hacer eh, me contabas, por ejemplo, en el caso de esta señora que, que atendiste, que después los médicos dijeron, ay, no, no sé, nos equivocamos. Tengo entendido que en tu background, tú estudiaste biología. Uh -huh. O sea, que digamos, eres una mujer de ciencia. O sea, sí. no solamente espiritual, sino también científica. Entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú hiciste? Como para, para combatir la mente, digámoslo así, porque la mente es la que te hace dudar. Para conectar esa parte espiritual tuya y, da, y, y creértela tú misma, y entender como tú misma y decir, no importa cuánto yo aprendí, digamos, educacionalmente, de que esto es un milagro, no, porque esto lo dijimos mal, o sea, en esos casos, como tú, que digamos, manejas las dos partes, lo, lo podrías explicar, como no? mejor, o sea, como lo confluye
1: Sí, cuando vos estabas hablando me venía la imagen de mi primer día en la universidad. Yo me anoté para hacer biología contra todos pronósticos, porque todo el mundo me decía, biología en Argentina, te vas a morir de hambre, ¿para qué estudias esto? O sea, en mi época era, claro con lo que sabes de química, yo tenía una profesora de química que la amo, donde sea que esté Liliana, que me decía, con lo que sabes de química y de física, anda a hacer una carrera con salida laboral, y yo, no, biología. biología. Y mi, claro, mi, mi preocupación era... Yo vine de una madre que se murió de cáncer. En mi familia al lado madre todas las mujeres se murieron jóvenes o bastante jóvenes. Entonces era como, wow, yo soy la única que quedo. Yo soy como una especie de dinosaurio. Quedo yo sola de mi clan, se han muerto wow. todos el clan. Yo soy la única sobreviviente. <risa> bueno, y ahora mis hijos, ¿no? Pero digo, de lo que es el, el pasado, no tengo nada. Entonces digo, wow. Y entonces para mí la biología era una preocupación, porque digo, wow, cuánto de esto yo lo voy a tener que repetir, ¿no? Entonces, Siempre fui muy proactiva con comer saludable, fui una de las pioneras en Argentina de la comida. Bueno, yo, yo me hice vegetariana a los 18 años, pero no porque haya que ser o no vegetariano, digo, yo fui una persona que estudié el impacto de la alimentación y de los suplementos y las cosas en el cuerpo desde chica, porque yo vengo de, un, de una infancia de enfer enfermedades constantes, yo me la pasé enferma. Okay. O sea que también eso me llevó a estudiar biología, mis propios síntomas físicos. Entonces yo llego a la primera clase en, la, en el aula magna de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires y me toca un, un inmunólogo, un doctor, que no me acuerdo la, el nombre, pero lo, lo, lo tengo para. y yo me siento adelante y todo, y entonces levanto la mano y digo ¿qué es la alergia? ¿qué era el asma? porque yo de chica supuestamente era alérgica y asmática, muy alérgica, ¿no? Y él me dice un error del sistema inmunológico. Entonces cuando me dijo eso yo dije ¡ay, soy un error! claro, y digo, claro no la, la explicación de la biología me daba tristeza y me generaba una sensación de no tengo esperanza de vida porque cuando yo era chica casualmente casualísticamente además de que he estado en la adolescencia en depresión, eh, no, no trataba químicamente pero muy de, con mucha depresión, yo cuando tenía 12 años o 15 decía yo al 2000 no llego y yo en el 2000 tenía eh, 27 años Wow, okay. y yo pensaba que no llegaba porque porque el pronóstico de vida y como a mí se me veía de chica era o sea una persona que estaba enferma todo el tiempo okay. internaciones, enfermedades que no sé. O sea, yo estoy en, en, en los libros de, de medicina, de pediatría de, de Argentina porque yo tuve casos de eh, reacciones físicas de alergias y de ataques que no sabía que era como eruptivas y cosas que no eran ni la ni ninguna de las conocidas y yo he estado en estudio constante de qué era lo que mi cuerpo generaba entonces es como vivir con una bomba que te va a explotar en algún momento no entonces eh, yo tenía miedo de vivir mi vida que eso fue el gran el gran desafío de mi propia existencia como Luisa que era como decir todo lo que hago me genera como yo era tan emocional y tan sensible y tan conectada entonces ¿Cómo lo conecté con lo otro? ¿Qué pasa? Que yo lo otro, la conexión espiritual, la tengo desde los seis años. Ok. Entonces, me era muy pesado tener tanta conexión emocional. De, de repente decir, tal persona, ah, hoy el abuelo se murió. Ah, hoy viene. O sea, era tan fuerte cuando yo era chica esto y me generaba tanta. Ya de por sí me discriminaban porque era como la huérfana que, que lo otro. Eh, ya la gente como que me tenía un poco de, no sé si aprensión, pero era raro, viste, en mi caso, cómo yo era y tal. Entonces, para mí era muy fuerte tener tanta conexión, porque era como decir, soy un bicho raro, a mí sola me pasa esto. Hoy yo sé que no, porque hoy hay mucha gente que, es, que habla de su mediunidad, de que se conectan con almas que están des desencarnadas. Eh, o sea, pero en ese momento yo veía, o me conectaba con mi mamá, con, y era fuerte, entonces yo tenía todo eso, yo necesitaba estudiar ciencia para poner una base de cierta clave, digamos, eh, en el otro lado, ¿no? Como digamos, bueno, paremos, pero esto, la medicina que dice de esto, eh? Entonces, cuando empecé a estudiar, para mí fue saber lo que se decía para ver cuál era la respuesta que a mí me hacía bien, que a mí me daba paz, entonces de esa manera empecé como a unir, como a unir, como que te diría que eso que me preguntaste es como lo que nunca me preguntaron, pero en realidad es como si hubiera sido el objetivo de mi vida. Ok. Poder unir esa cosa tan lapidaria que es un diagnóstico médico con lo que a mí me decían mis guías de no, esta persona no se va a morir, pero por qué está así y esta no, por qué esta se cura y esta... O sea, ¿Me entendés? Claro, sí. Yo veía a una persona enferma desde la biología y la medicina tenía esto y desde mis guías y desde mis conexiones espirituales y angélicas tenía otra respuesta. Entonces para mí la clave era cómo yo puedo unir esto a mí para que me dé paz y no estar yo peleada conmigo misma. Te entiendo. Entonces eh, yo siento un poco que
0: cuando uno pasa esos procesos, digamos, de duelo, eh, ahorita que comentabas esto que tú querías como dar en eh, dar un balance en tener como la explicación biológica que, que también te ayudara en tu parte espiritual yo creo que uno por estar en la mente porque uno empieza a preguntarse por qué pasó esto por qué pasó esto o para qué o sea uno trata como de entender en el momento y yo sí siento eso que tú dices que uno necesita como apartarse de la situación para poderla observar porque cuando uno está adentro no la ve y yo siento un poco que a veces esa parte racional que tienen todos los seres humanos es lo que no nos permite ver nuestra parte espiritual porque no creemos que está allí o sea, y te lo digo por mi propia experiencia eh, yo, yo, me, yo me siento una persona muy espiritual pero hay una parte muy lógica de mí como ya tú viste yo siempre estoy buscando las respuestas y siempre estoy buscando algo investigando y una cosa Empiezo como que, no sé, digamos, si eso es verdad, eso se mueve. Entonces eso no, ah, no, ves, no es verdad. O sea, uno siempre está buscando esa racionalidad en la espiritualidad. Entonces, por eso era que yo quería saber cómo tú habías hecho, este, cómo habías concluido en estas dos cosas que pueden ser tan contrarias, porque digamos, una cosa es de la mente y otra cosa es de la espiritualidad. Por eso yo decía, ella es la perfecta persona que me lo puede explicar, porque digamos tú
1: te fuiste por A ambos lados. lados. Sí. Yo siento que al final lo que yo siempre digo cuando trabajo con personas que son muy mentales es la mente va creando un montón de creencias y una personalidad que yo digo parafraseando una canción argentina que es la mente es un monstruo grande y pisa fuerte, o sea te maneja mucho pero al alma no hay con qué darle. Si yo te tuviera que decir sobre la mente hay una cobertura del alma que para mí el alma es esa frecuencia vibracional que te permite vos estar en donde sea que estés, incluso en medio del holocausto, como en la película de La vida es bella, o en el medio de la guerra, y seguir viendo amor. Entonces, ese estado de elevación de la conciencia, que para mí es la santidad, no lo alcanza todo el mundo, y aunque yo siento que lo he, lo he abordado, lo he habitado en determinados momentos, después hay que sostenerlo. O sea, la diferencia es que la conciencia no es una cosa de que yo la tengo nivel 5 de conciencia, listo, me quedo acá. No, no. La conciencia la tenés que defender como los títulos viste en el boxeo. O sea, vos tenés un nivel de conciencia y después tenés que crear toda tu vida en función de, de, de sostener esa conciencia. Y donde la dejaste de sostener, la perdiste. Claro. Entonces, por eso cuando la gente viene a mi sesión, yo les digo, vos me, me viniste a ver con un departamento de un ambiente y para ahora llevarte todo esto que se te canalizó, Tenés que mudarte a uno de dos. ¿Qué quiere decir? Tenés que abrir tu cabeza a pensar cosas que te limitaban de otra manera. Entonces wow. yo siento que la mente siempre es un límite y el alma es siempre lo expansivo y lo ilimitado. ¿Hasta dónde? Hasta que trasciendas tu propia existencia en el, en el avatar. Quiero decir... Uno de mis sueños eh, cuando era chica era decir, yo me acuerdo cuando era chica empecé a tener como un poco memorias de mis otras vidas, okay. de, de muertes en otras, en, otras, en otros cuerpos. Sí, quería preguntar sobre eso. Qué bueno, y me pasó vez. de decir, ay, no, otra vez voy a tener que, <risa> como diciendo, ay, qué afiaca, no quiero. Y entonces me di cuenta que mi gran desafío era llegar al momento de mi partida con la certeza de que es el mejor momento. Como si fuera que me encuentro delante mío con Dios, con Jesús, con mi alma, y le digo, qué buen qué buen encuentro. Este era el momento. Okay. O sea, no quiero vivir, quiero no quisiera llegar al fin de la existencia diciendo, ay, me quedó un abrazo por dar, una persona por ayudar. Un... Siempre siempre uno, el alma siempre quiere seguir de un punto, porque la tarea del alma es una expansión constante. Pero hay un momento en que eso se constriñe y donde vos te das cuenta que ya en este cuerpo hiciste todo lo que tenías que hacer, y recibiste todo lo que tenías que recibir y entonces estás en paz con tu existencia y yo siento, y yo he acompañado gente que se va muy en paz, ok. Entonces, digo, la búsqueda en definitiva de esa unión es que no haya una divergencia entre lo que la mente dice y lo que el alma siente como expansión, sino que llega un momento en que la mente está tan sana, si hiciste tu tarea y tu trabajo, en donde todo es como, ay sí, ya estoy ready, ¿entendés? Siento que uno entrega la vida cada noche cuando se va a dormir. Pero yo a veces le digo a la gente, antes de acostarte a dormir, revisa tu día y fíjate si realmente sos feliz y te sentís en gratitud. Porque yo cuando me voy a dormir tengo siempre esa sensación de que muchos días me voy a dormir en gratitud, pero hay días que digo, ay hoy la verdad que fue un día donde me dejé llevar por esa mente que me dio tantas explicaciones que me llevaron hacia un lugar de no satisfacción de mi existencia. Que no se, no se trata del logro, sino de sentirme como sea que, como dijiste vos hace un rato, como sea que se dé la vida, estoy feliz. Con todo lo bueno y con todo lo malo. Exactamente.
0: Con todo lo malo, entre comillas. Porque no hay ni bueno ni malo, todo es neutro, son experiencias. Y lo que te quería preguntar ahorita que, que, que nombras lo de tus vidas anteriores, eh, ¿tú sientes que el alma viene a evolucionar a
1: esta vida? Sí, absolutamente. Mm -hmm. De hecho, yo le digo a la gente que la gran confluencia de la biología con el alma uh -huh. es que la biología da un hijo a, una, a un hombre y una mujer, ¿no? En el sentido de a la cópula, pero también pueden ser dos mujeres o dos hombres, pero siempre con la polaridad, uh -huh. eh, les dan un hijo como una respuesta biológica a la pregunta de ¿para qué estamos juntos, no? ¿Para qué estamos juntos? ¿Para qué esté. Entonces, la, la biología te da un hijo, que es la, la respuesta biológica a ese encuentro, pero el alma entra por atracción vibracional con el útero materno que no es tu mamá flora pepa juana es una mujer en un espacio tiempo en un país en una temperatura en un mes del año en una circunstancia de su vida con otros hijos sin otros hijos soltera con marido con una nocheventura bla 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 o hasta la peor situación que sería un abuso etcétera eso es tan fuerte para el alma para tu campo vibracional, que vos sabés que ese, esa vibración, esa atracción vibratoria es perfecta para tu evolución de la conciencia, okay. entonces uno de, de, deja de ser el todo para hacer la parte porque la atracción vibracional es perfecta para ti, Entiendo. de hecho yo cuando me puse a estudiar Kabbalah con mi primer maestro, había una cosa que él decía mucho, que es muy, muy gracioso, yo empecé a estudiar con Javier Wolkov, que él decía bueno, todos los que venimos como viajeros en el tiempo, como sanadores, como recordadores, todos venimos de familias de mierda, <risa> o de familias de mierda, en el sentido de familias con mucho dolor, mucha oscuridad y sobre todo familias que no te entendían, Ok. no solamente la oscuridad por lo que se vivió. O sea, yo en mi casa era como... ¿Quién es esta chica? O sea, ¿De dónde salió? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace algo? inentendidos en, tus, en tu cultura, en tu país? ¿Por qué? Porque te tenés que ir de ese país, porque tenés que viajar, porque tenés que llevar la noticia, porque es, como dice Jesús, ir y enseñar. O sea, uno cuando tiene el don lo tiene que proyectar al mundo. Y hay una parte tuya, humana, que es. No, me quiero quedar en mi casita, familia Ingalls, o sea, eso fue lo primero que hice yo en mi vida, ¿no? la familia Ingalls. Entonces, pues cuando el propósito es tan fuerte en la vida de cualquier ser humano, no solo en sanadora, que ahí es donde vos te das cuenta que el alma supera la mente. Porque la gente que trabajó para tener todos los objetivos, si no está en propósito, no se encuentra satisfecha. Claro. Y eso yo lo veo todos los días.
0: Y eso que tú decías es sobre todo de lo de que, que generalmente este tipo de personas con almas muy sensibles vienen a veces de familias de mierda. Y eso no tiene que ver a veces ni siquiera con la familia, tiene que ver no. como tú interpretas que es tu familia. Porque a lo mejor tu familia es muy buena si la ves de afuera y la ve otra persona. Pero tú te sientes que no son buenos para ti. Eso también son cosas que pasan por lo que estábamos diciendo, que todo es neutro y todo está de tu interpretación y tu
1: lectura. Claro, y que tu alma lo eligió porque eran perfectos para tu evolución. Quiere decir, cuando vos sentís que tu familia la necesitas de separar, evidentemente va a venir una migración de tu existencia que te va a permitir expandir el mensaje, o sea claro. que todo en el plan divino es perfecto.
0: Es perfecto. Te quería preguntar, lo que pasa es que lo anoté porque no me... Ah, ya me acordé. La energía Kundalini, que Ajá. es algo de lo que tú hablas mucho sí. y que y, y, estábamos hablando de los hijos. ¿Me puedes explicar un poquito más o más en profundidad qué es esta energía y cómo la podemos utilizar como a nuestro favor? Sí, me encanta que me preguntes eso porque Ay, últimamente
1: eso. Eh, yo ahora voy a sacar dentro de poco un curso de tantra y yo vengo okay. trabajando en tantra sobre todo aquí en Miami, di cursos, tengo unas amigas que me invitaron a dar los primeros cursos, me hicieron hace poco unas notas también unas chicas divinas venezolanas sobre el, el tantra. ¿Y, qué, y con qué me encuentro yo y por eso también quiero ampliar, porque la energía Kundalini es la energía sexual, ¿no? que tiene una raíz, que yo siempre le digo a la gente, tu chakra raíz es la energía sexual con la que fuiste creada, no la tuya, quiero decir, es como si tu clan hubiera puesto una semilla, nosotros te trajimos para que seas Sor Juana, la más loca del mundo, artista, exitoso, no sé, como si fuera, el clan tiene un propósito, pero tu alma tiene otro. Claro. Y no siempre el propósito del clan, te diría casi nunca, de la familia va con el de tu alma. Pero esa energía vos la necesitas trascender. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso, que yo eh, tuve abuso de chica y que me, me enteré de esto, o sea, tuve una primer llamada cuando tenía 16 años donde se me repite una situación de que no fue abuso, pero un intento de abuso con una persona y yo en esa época que no era ni Video de codificador, nada, yo ya, ya comprendí, digo, esto me está pasando porque a mí esto ya me pasó antes.
0: Okay. O Entonces, sea, yo ya en
1: ese momento me di cuenta que hay algo de, en ti inconsciente que atrae. Entonces, la situación es una situación donde yo era la víctima, ¿no? Pero yo me daba cuenta que eso me estaba pasando porque yo lo había traído. Pero no lo había traído porque me puse a hacerme la. No, no, no. Porque había algo en mí oculto, más allá de mí, que atraía esa situación. Eso es exactamente lo que yo te explicaba del inconsciente. O sea, el inconsciente va a traer las circunstancias a tu vida que te permitan evolucionar, pero esas circunstancias a veces son feas, digo, son dolorosas, son eh, súper desafiantes, que yo, quedarte parada en un lugar, so o sea, son situaciones angustiantes, dolorosas, ahora, si vos las elegís vivir desde el alma, las vas a llevar a la luz a un mediano o corto plazo. Si vos la vivís de la mente, el dolor se va a hacer una carretera dentro tuyo y van a quedar marcas, heridas, dolores, etcétera, etcétera. Como si fueran la, la, las laceraciones crísticas, ¿no? Entonces, para mí la energía Kundalini fue la gran sanación de mis abusos, o sea, del abuso sexual y de otras situaciones que tuve de adolescente con personas que intentaron, digamos, abusar de nuevo sexualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo me empecé a dar cuenta que mi despertar sexual fue de muy chiquita, obviamente había algo ahí que se había estimulado cuando no era el momento. Entonces yo toda mi, mi vida lo viví con gran pesar. Y mi adolescencia yo era muy libre, como muy de open the doors. Entonces lo que hizo después mi, mi, mi parte intelectual fue como decir, bueno, me caso y me quedo encerrada en una cosa para que esto no salga para ningún lado, claro. no sé qué. Luego cuando empiezo a trabajar con el yoga y empiezo a hacer kundalini yoga y empiezo a trabajar la respiración, la elevación, me doy cuenta y comienzo a comprender y me empiezan a canalizar que esa energía no es para tener sexo y para tener hijos, es para crear tu vida. Que la energía Kundalini es sexualizar tu vida y yo ahí me empecé a dar cuenta cuánto me desagradaba mi cuerpo, cuán horriblemente me hablaba, cuán pendiente estaba de la mirada del otro y ahí empiezo a entender dónde está el abuso, qué es verdaderamente el abuso. El abuso fue de alguna manera incentivar en mí la idea de que la aprobación, la no aprobación, el placer o el no placer está afuera en lo que yo puedo atraer al hombre a mi vida o en el caso de mujer, mujer, etcétera, ¿no? Lo que fuera tu determinación sexual y la sanación para mí vino cuando entendí que lo que yo atraigo son mis resultados, mis proyectos, que mis proyectos son como mis hijos, que mi trabajo es como mi pareja, porque en algún punto yo, con mi forma de ser, seduzco lo que quiero, el dinero. O sea, ¿cómo empezar a entender cómo el dinero está relacionado con la sexualidad? Wow. Y de qué manera, si yo me respeto, mi energía, puedo generar un tipo de ingreso. Y si yo no, genero otro. Y si yo soy más promiscua energéticamente, genero otro tipo de ingreso, O sea, ¿cómo en la vida todo está relacionado con cómo vos estás con tu relación sexual, con vos misma? Okay. Entonces empecé a trabajar mucho en esto, ¿por qué? Porque me di cuenta que yo trabajo mucho con mujeres, eh, que me apasiona, por cierto, como empezar a liderar lo que va a ser el liderazgo femenino para mí en el mundo. Las mujeres somos poderosísimas, pero tenemos que habitar nuestro lado femenino. Y empiezo a ver que no se puede hablar de vagina, que las mujeres no se gustan a sí mismas, que se trabaja todo en función de una mirada que ni siquiera es la del hombre, que es una... Entonces empiezo a decir, estamos perdiendo a borbotones nuestra energía Kundalini que cuando vos empezás a trabajar enfocada en vos, a generar eh, como erotismo con vos misma, a generar una atracción, empezás a ser atractiva para el universo. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo te, cómo te saludas a la mañana del espejo? Uh -huh. Te decís como, ay, ah, qué, qué bonita que estás, mi amor, <risas> no, y entonces cuando vos te empezás a ver desde ese lugar la energía Kundalini se transforma como en un amante y tu amante es el sol. Es la sábana, es la... Porque eso después vas a entregarle a un compañero de vida. Pero si vos no te querés, te hablas horrible, te maltratás, tu sexualidad está recluida a lo que se permite o no se permite o en tu familia se permitió o no se permitió lo que se... Entonces, por eso hay tanto drama sexual claro. en todos los niveles. Uh -huh. Y eso es una pérdida de la energía que en realidad el Creador puso en ti para que tú crees tu realidad. wow Luisa, me explotaste en la cabeza!
0: ¡Me quedé! ¡Demo siempre...! la estaba escuchando y yo decía, claro, o sea, esto tiene emoción, el amor a tu vida, claro, hacerle el amor a tu vida, Tú, de, esto, de hecho, esto fue una frase que utilizaste en nuestra sesión y yo dije, no entendí, <risa> porque estaba tratando de entenderlo con mi cabeza, pero ahorita que lo estás explicando y que estoy sintiendo todo lo que me estás diciendo, entiendo a lo que te refieres y me encanta, estoy o sea, me encantaría me gustaría también que habláramos. Eh, eh, estás haciendo sesiones ahorita. ¿Cómo es tu schedule ahorita? ¿Cómo son tus planes? Me interesa muchísimo. Estás diciendo que vas a dar un curso de Yoga la, Tantra. Ajá, tantra, tantra. Sí. ¿Me puedes dar un poquito más de esta
1: información? ¿Dónde sí. ¿No te podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos? Yo pues ahora estoy aquí en Miami hasta marzo, hasta el okay. 26 de marzo, es como voy a Europa. Okay. Entonces, yo voy poniendo mis esquedo. Ahora voy a dar sesiones en Briquel. Estoy poniendo sesiones. Las sesiones que yo doy son conversatorio, que es como la que hicimos nosotras. Uh -huh que yo se la recomiendo sobre todo a la gente que eh, o tiene un tema con el cuerpo, digamos, o mucho dolor, o pasa una enfermedad, o mucho estrés, o mucha mentalidad, porque los masajes o el trabajo, la otra, la otra sesión que yo hago, que es con masaje, es un tipo de masaje parecido a la puxia mexicana, o un masaje muy, eh, te diría, de justamente de recalibración energética en el cuerpo, pero, de nuevo, lo más importante es alinearse con el alma, y para eso... Solamente hace falta el encuentro de almas. Estoy de acuerdo. Que puede ser así o en la camilla. Lo que pasa es que la camilla implica que yo entre dentro del cuerpo y a veces las personas vienen con la intención consciente de hacerlo, pero la niña interior, la parte interna, el inconsciente no está ready. Entonces yo siempre en el medio si tengo que cambiar a sesión conversatorio cambio porque lo que no puedo es como... Eh, pasar una línea que es la tolerancia al dolor de una persona al trabajo que se hizo porque justamente la recolección con el alma es comprender que no hace falta padecer el dolor, que lo podés atravesar en amor y salirte de ahí. Claro. Pero cuando hay mucho dolor emocional y victimización, cuando yo te toque así va a ser ¡Ay, me estás lástima! Claro, porque falta un trabajo interior. Entonces yo le doy las dos posibilidades, una sesión de conversatorio que es de una hora y media o la sesión del masaje que es de una hora y media. Yo trabajo en el masaje con tunes que son como diapasones para afinar el cuerpo, pero es una sesión donde no hablamos, okay. experimentamos desde el cuerpo en silencio. Yo hago la canalización para abrir los canales energéticos y después alineamos todo en la conexión, eh, te diría, etérica, más con el alma, con la respiración, sin mente. Claro. Entonces, hay que estar ready para eso. ¡Ay, Luisa, qué nervios! Y hay después, que estar ready. Eh, yo acá en Miami he dado cursos presenciales de tantra y siempre tengo como abierta esa puerta. Okay. Lo que sí que es cierto es que las últimas veces que yo estuve en un, eh, ahí en Aventura, en lo de Marian, eh, amiga psicóloga, nos pasó de a ver, convocar al tantra y ver que justamente aunque sea para parejas y todo, todavía hay una resistencia de hay meternos un tabú, un tabú uh -huh. fuerte, no sí, con sí, la sí, gente sí. joven como vos, no, no, vos. no, pero hay un tabú, claro que lo hay, es que eh,
0: lo hay por la misma crianza con la que se ha criado el mundo, o sea, el mundo es un mundo muy patriarcal, yo, yo sí siento lo que tú decías de, de que viene la era femenina, como que, y lo veo mucho, sobre todo veo una energía femenina para este año increíble, o sea, okay. yo veo que el 2024, tiene energía femenina 100% pero eso viene, yo siento que el hombre en los 1500, no sé cuando el hombre empezó como que digamos a gobernar se dio cuenta de eso y yo creo que por eso opacó tanto como a la mujer
1: y la, y la abordó
0: tanto porque se dieron cuenta sobre que toda
1: la energía sexual exactamente. ¿no? Porque, no, claro. porque la mujer tiene toda esa cosa de generar vida, crear vida, crear atracción pero lo que yo hago y trabajo mucho es que el tantra se llama el camino hacia lo femenino entonces, cuando los hombres se abren en ese camino, el camino de los femeninos es para los dos. Okay. Entonces, ir hacia el tantra es ir hacia hacer el amor y conectarte con el cuerpo del otro desde lo femenino en ti. Entonces, los hombres que abren su corazón para sentir lo femenino en ellos, que no tiene nada que ver con ser de una elección sexual o de otra, sino de encontrar el amor en el, la sexualidad, bueno, eso es claro. la maravilla absoluta porque es como los hombres cuando se abren, y las mujeres, ¿sí? a ese lado emocional en la conexión sexual. Bueno, eso es el éxtasis, básicamente. Claro. Entonces lo que yo voy a sacar ahora es un curso online de Tantra. Ok. Para que cada uno pueda estudiar en su casa solo con su pareja y después eh, cada quien pueda gestionar conmigo sesiones eh, individuales, este, inclusive por eh, online. Eh, porque me di cuenta que es la mejor manera de abrir el material que yo manejo a todo el mundo y que cada uno lo vea como un poco en la privacidad okay. hasta que se pueda como generar más comunidad, porque yo me, me ha pasado de dar, te cuento esta anécdota para que te des Claro, una idea. ya entiendo un poco lo
0: que hablares de, de
1: mujeres solas, son mm -hmm. solas, de tantra, y que hasta últimamente me está llamando. Pero, ¿qué ropa me pongo? Claro. La que quieras, porque no nos vamos a desnudar, ¿no? O sea, este como. O sea, como que hay algo de. Pero eh, voy a tener que. Y después cuando están ahí, no se quieren ir, porque claro. se dan cuenta que se abre un canal de amor hacia vos misma. Eh, tenemos muy desconectado la sexualidad del amor 100% entonces cuando vos empezás en el amor y desde ahí a la sexualidad es, te enteras, es como si como me dijo un día un señor si yo te tuviera que decir cómo se llama la película que acabo de vivir es buenas noches le presento a su esposa de 35 años okay. porque la conexión que hicieron en el taller que hicimos de tantra fue tan fuerte que él sintió que acababa de conocer a una persona qué de 35 años o sea, okay. exacto, es ese reencuentro con algo que capaz nunca viste de tu pareja claro
0: qué bonito está eso Luisa, me gusta mucho vamos a estar al pendiente yo bueno, yo te sigo por las redes sociales yo voy a estar reposteando cuando tú tengas esas cositas yo voy a dejar acá toda la información de Luisa para que ustedes la puedan contactar puedan hacer sus cursos, puedan hacer sus talleres estás dando ahorita el taller de la sanación del niño interior ¿O ya, ya está en curso ese? No, es como yo saqué mi taller online, no uh -huh. estoy haciéndolo, pero siempre estoy abierto Ok, sí, sí, porque, porque recuerdo que años. en un punto me enviaste como la información, no sé si lo ibas a empezar, si lo vas a No, empezar. iba a hacer un
1: workshop, que por, Ajá, a, por el, el día que me vaya hacemos un workshop. Ok, me gusta esa idea, voy a estar pendiente entonces. Porque el, la, la sanación del niño interior es, hoy en día es lo, lo, más importante. lo más importante. Sí, lo es. Siempre. Gracias Luisa, gracias. gracias. Tengo que darte las gracias. Gracias, mi amor. Gracias.
0: Gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Ah, les voy a dejar un vlog del restaurante para que lo vean, está bellísimo, así que se los dejo para que lo vean. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.